0: De stuurgroep-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cushin, de horeca-hotspot van Nijmegen en Utrecht. Cushin heeft een passie voor koffie en wij Stuurgroepleden doen niet anders dan koffie drinken. Een ware match made in heaven. Je kunt niet alleen bij de fysieke locaties van Cushin terecht voor een heerlijk bakje koffie, maar je kunt jouw koffiebonen of cups ook thuis laten bezorgen. Zo ben je ook tijdens het thuiswerken verzekerd van goede koffie. Ga nu naar Cushin.nl, dat is k u s h i nnl en krijg 10% korting op jouw koffie met de code DE STUURGROEP10. En dan nu, door naar de podcast. Dit is aflevering 68 in het derde seizoen van de Stuurgroep-podcast... en deze keer gaan we het hebben over lijstjes... Ik ben Melvin en vandaag zit ik met de man die sinds kort de lijsten bestijgt als opkomend auteur, Koen.
1: Ook ben ik een vogelspotter die graag naar lijsters kijkt.
0: Jezus, Wij goed zeg. En we hebben hier ook vandaag, in ieder geval voor mij digitaal aanwezig, de man die wij allemaal stiekem op onze muur ingelijst hebben hangen, Colin.
2: Ja, meestal ben ik alleen van de boodschappenlijstjes, maar schijnbaar ook ingelijst in een pareltje. Mannen, eigenlijk bestaat er maar één echt lijstje en dat is natuurlijk het overzicht van kantoorjargon. Melvin, hoe staat het ervoor met onze kantoorjagron boetepot?
0: Voordat we kijken hoe erg de situatie is, is het goed om nog even te herhalen wat de kantoorjagron boetepot is. Want gebruiken wij Jagon wat op dat lijstje staat, dan doen we een euro in de boetepot. En eigenlijk is het niet heel veel moeilijker dan dat. Mag ik dat challengen? Ja, precies, dit soort geneuzel levert dus gewoon een euro op. En de afgelopen aflevering gingen we weer vijf keer de fout in. Toch weer pijnlijk, maar aan de andere kant begin ik ook wel trots te worden... dat we geen grote uitschieters meer hebben en ook gewoon geen dubbele cijfers de laatste tijd. Laten we kijken of we dat uh, erin kunnen houden. Desondanks staat de pop nu wel op een, ja, drumrolls, 150 euro. Maar dat is vandaag eigenlijk maar goed ook.
2: Jazeker, want Colin is vandaag de gast in OO Den Haag. OO Den Haag, ja, een hybride bijeenkomst. Melvin, jij kan er helaas niet bij zijn. Met een, met een goed gevulde boetepot gaan, gaan Koen en niks eruit dadelijk op stap hier, dus uh, ik ben heel benieuwd. Ja, de hamvraag is dan nog wel, Melvin, wie gaat er dit kwartaal eigenlijk aan kop? Dat ben jij, Colin.
0: De kosten die jullie gaan uitgeven, die kunnen zo niet gedeclareerd worden, want ik wil op zijn minst meegenieten van al die door jou betaalde boetes.
2: Dan helaas, uh, Koen, dan zijn de rekeningen vandaag toch gewoon voor ons. Hey, voor Melvin van walsstek over het onderwerp van vandaag, uh, hebben we nog een mooie anekdote uit de kantoorjungle.
1: Nou, wel over iets wat aan de kantoor Jungle grenst. Ik kreeg namelijk een hele leuke e-mail van mijn vader over hoe leuk hij mijn boek vond geworden. Wat ik had geschreven. Waar we niet over gaan uitweiden in de aflevering voordat ik weer onder vuur komt te liggen. Uh, en ik stuur hem een appje. Dank, dank. En ik stuur hem een appje. Pap, wat leuk dat je dat schrijft. En dan uh, stuurde hij me terug van uh, ja, leuk hè. Helemaal door chat GPT laten maken. De, ja, de technologische revolutie dringt uh, ook binnen de boomers door en worden zelfs gebruikt om. Uh, leuke berichtjes naar je kinderen te sturen. Ja, dan is het einde zoek. Ja, en misschien moeten we toch maar een keer wat langer stilstaan... bij AI en chat, GPT
2: en dat soort dingen. Maar dat is misschien voor een andere aflevering. Het moment is daar, geloof ik.
0: Lijkt me dan wel leuk om je vader er ook bij uit te nodigen, Colin. Wat vind jij?
2: Ah, het is misschien wel het moment dat senior deurlingen... hier ook maar eens aan schuiven. Als en vervanging
0: of als toevoeging?
2: Toevoeging. toevoeging.
0: Okay. Oe, okay. Dat wel, oh, ja. Jammer dat je zo uitgesproken toevoeging zei. Ik had op zich vervanging ook nog wel een keer leuk gevonden. Maar goed, daar hebben we het nog wel een keer over. Jongens, we hebben de vorige aflevering al cryptisch ingeleid. Toen eindigde de aflevering door te zeggen dat we het vandaag over lijstjes gingen hebben. Ja, en dan gaan we het uh, niet over actielijstjes of to-do lijstjes. Ik uh, ontzie mijzelf eventjes van kachings op dit moment, want ik vind dat dit mag. Maar we hebben het vandaag over de lijstjes waar jij als onderdeel van de Contour Jungle op kan staan... om hogerop in de organisatie te komen, hoger in de boom te komen. <lacht> Oh. En om maar meteen te kijken, qua definitie, is dit scherp genoeg uitgelegd? Nou, ik in die boom vind ik wel heel interessant. Maar ja, ik, zie, ik daar, zie dit
2: voor me.
1: Zie je allemaal lianen, waar je dan ook kan optrekken? Of uh, een soort tarzan. Een soort tarzan,
2: ja.
0: Met ja. beetje boomskoos ja. aan je handen. Het ja. is gewoon exact de jungle, jongens. Dus wat dat betreft, het sluit gewoon perfect aan. Maar volgens mij begrijp ik voor jullie dat jullie verdomd goed begrijpen waar we het vandaag over hebben. Uh, en jullie weten ook dat ik graag voor uh, gebruik. Uh, in de voetbal staan technisch directeuren bekend om schaduwlijstjes. Dus eigenlijk, als er een speler vertrekt, wie haal je dan eigenlijk met een paar dagen later al binnen? Dus je zorgt er eigenlijk gewoon voor dat iemand al klaar staat om een eventuele positie te kunnen vervangen. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Wat, wat vinden jullie van dit soort lijstjes? En dan vooral als we die in een kantoorjungel gebruiken. Nou, kijk, aan de ene kant ben ik heel erg blij met dit soort
1: lijstjes. Want uh, als ik af en toe in het werk bekijk... Dan zijn die lijstjes er niet, hè? want dan uh, gaat een collega weg. Vervolgens uh, zes maanden lang mag de rest van het team echt puin ruimen, <laughs> omdat, omdat HR bezig is om iemand te werven voor, voor die plek. Dus uh, in het beginsel denk ik dat die schaduwlijstjes best wel wat goeds kunnen zijn, maar ik zie ze
2: niet altijd gebruikt worden. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ken ze eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik, ik hoor wel eens diep in de krochten van de kantoorjungle over, over schaduwlijstjes die, die managers dan bij zouden houden. Maar ik vraag me nog steeds altijd af van ja, is dit gewoon, zeg maar, uh, de, de kantoormythes? Ja, inderdaad. <laughs> ja. Of bestaat dit echt? En ik weet dus ook niet zo goed of ik het nou positief of negatief moet, uh, moet vinden. Ik, mijn beeld moet nog gevormd worden tijdens deze aflevering, denk ik.
1: Nou, het bestaan, ik denk dat het wel bestaat, hè. Ik denk dat wel bestaat, maar, maar misschien dat, Melvin, en de definitie van jou, dat we dan wat erbij toe moeten voegen. Want die, die schaduwlijstjes, ik denk dat als uh, morgen een van de schoonmakers op straat komt te staan, dat er geen schaduwlijst bij is met iemand die een toilet echt geweldig kan, uh, kan schoonhouden. Dat dan vervolgen, of... of Um, om, misschien om mezelf te betrekken. Ik denk dat als ik morgen onder de tram kom te liggen... dat a, niemand ernaar kraait... Nee. maar b, dat er ook <laughs> geen lijstje is... met potentiële vervangers voor Koen.
0: Maar oké, okay, laten we dan uh, toch even om... want ik ben wel benieuwd wat eigenlijk zeggen jullie... Terwijl Koen, jij zei... Ik, ik, het zou er wel moeten zijn. Of in ieder geval, het klinkt als goed om te hebben. Om in ieder geval de... het is gewoon heel normaal Nederlands... de continuïteit te waarborgen. Ja, en,
1: en, en waar ik een beetje na naartoe wil... Met, met die definitie is... Ik denk dat die schaduwlijstjes wel bestaan, maar dat die bestaan op een directeur, directrice, een, een managementniveau waar wij dan nog niet toe... Ja, Melvin, misschien jij wel. Hè? Jij,
2: misschien, jij manager in je naam, dus jij behoort <lacht> ja, ja. dat toe. Jij
1: hebt de lijstjes, jij staat op de lijstjes. Ja, maar daarom maar, heeft hij dit onderwerp aangedragen. Oh, okay. <lacht> ja, Aaf komt uit de maan. Maar hij vraagt ons straks om zijn lijstjes te beoordelen. Maar ik denk op, oprecht dat dit te maken heeft met hiërarchie in de kantoorjungle,
0: of, of er een lijstje bestaat of niet.
2: Ah, goed. Maar la, la,
0: la, laat ik jullie dan nog wel nu nog de vraag stellen, want dan gaan we zo natuurlijk verder met, uh, met, met, met wat meer detaillering, maar ik ben voor nu dan nog wel benieuwd of jullie het ook voor, nou ja, jij noemde net het voorbeeld van de schoonmaker, maar gewoon even los van die exacte rol, dat het überhaupt goed is dat er een lijstje is met wat zouden we voor iemand naar binnen willen halen. Dus bijvoorbeeld niet, het is... Kees van de schoonmaakafdeling, drie deuren verderop. Maar uh, het is wel iemand die uh, heel goed uh, moet zijn in de ramen wassen... want dat is op deze afdeling wel ontzettend van belang.
1: Ik zie nut er, er, er wel van in. En ik denk dat ik dat nut vooral van in zie is binnen een bedrijf. Dus dan, dan wel met naam en toenaam. Dus zoals uh, Colin, uh, die, die werkt bij ons in het bedrijf, hè? bij ons drieën. Mm -hmm. Dus als ik dan weet dat Colin uh, wel, een, wel een topper is... en ik wil Colin ook graag behouden binnen het bedrijf... dan zie ik een nut er absoluut van in om zijn naam eens te noteren... voor als er ergens iets vrijkomt, dat we ja. Colin daarop in kunnen zetten. Want aan de ene kant is dat voor de continuïteit die jij noemt Melvin heel belangrijk... en van de andere kant is het ook heel belangrijk volgens mij... voor Colin, in dit geval medewerker bij de stuurgroep, zijn tevredenheid.
2: Nou, loop je dan niet het risico als iemand niet op zo'n lijstje staat... dat diegene een soort van, automatisch uitgesloten wordt voor allerlei kansen? Of het nou onterecht of terecht is dat diegene niet op dat ja. lijstje staat. Hè? Maar dat, dat risico loop je dan volgens, uh, volgens mij wel.
0: Ja, zeker. Want Koen, jij bent een, uh, jij bent een talentvolle jongen. Jij bent uh, trainee geweest. Dat zijn natuurlijk uh, de, de, de toppers in de kantoorjungle qua stempeltje op je voorhoofd. Wat heb jij hier zelf van meegemaakt? En pakt het ook wel eens uit zoals Colin dat zegt? Ja, ik heb er zelf redelijk weinig van meegemaakt, om eerlijk te zeggen. Dus het, het
1: is me concreet één keer voorgekomen dat ik inderdaad ergens op iemands notitieblok letterlijk opgeschreven stond... van god, deze jongen moet ik een keer bellen, te kijken of dat interessant is... Uh, ik weet niet of dat dan zo'n officiële lijst is van dit zijn de toppers bij ons en je uh, moet er wat mee, maar meer toevallig dat hij dat, dat mijn naam gehoord had. Um, dus ja, ik heb het wel eens meegemaakt, maar wat ik zeg, het is niet op, op het niveau waarop ik opereer, op, uh, waar mijn functie nu op zit. <laughs> ah, nee, daar komt het niet voor eigenlijk dat er dit soort, denk ik hè, of ik weet er niet vanaf, maar ja, dat, dat het, het... zo'n lijstjes zijn.
2: Ik denk dus dat het ook vooral het laatste kan zijn, dat je er gewoon nog niet vanaf weet dat jij op lijstjes staat, dat er lijstjes zijn... die over jou en je collega's worden bijgehouden... Dat, dat zou volgens mij nog best wel het geval kunnen zijn. Want dat ze er zijn nogmaals... ik hou me ook een beetje van... Ja, ik, ik weet niet zo goed van het bestaan van... maar stiekem denk ik ook wel te weten... dat die lijstjes bestaan. Ze moeten toch haast wel bestaan. Dat...
1: Ja, maar dan kijk ik wel nu in dit geval... digitaal hybride... naar na Melvin. <laughs> want, ja, Melvin, heeft, Melvin, je manager in, in je titel... heb jij... Een
2: schaduwlijst. Stond dit in jouw functiebeschrijving? Jij moet, blijven? Mo zult?
0: Nee, maar ik denk, ik denk oprecht wel dat het... Uh, nou ja, er de, de, de wordt altijd natuurlijk wel gesproken over dat jij... Je bent gewoon verantwoordelijk voor een team. En je bent verantwoordelijk voor... Maakt niet uit hoeveel mensen erin zitten. Maar je weet wel dat als collega X uh, binnen de opzegtermijn opzegt... Dat jij niet meteen op uh, de, de dag na vertrek een vervanger hebt. Want dat is gewoon het hele praktische stuk van... Ook een opvolger eveneren op zegt er mij. Dus je bent altijd wel de sjaak. Uh, en volgens mij is het alleen maar goed dat je überhaupt vanuit je rol nadenkt over. heeft vanuit dat stukje continuïteit gesproken. Alleen ik denk wel wat Koen ook zegt. Kijk, hoe hoger op je komt. hoe belangrijker de functies. en hoe misschien meer specialistisch bepaalde functies worden. dat je daar wel zeker van wil weten. dat je snel een vervanger hebt. en dus dat je aan een lijstje begint. En dat kan inderdaad zo'n notitieblokje zijn. als wat Koen zegt. Uh, en ik, natuurlijk, ik, ik, weet van het bestaan. Ze zijn er. Uh, dat zal niet iedereen toepassen. Uh, het is ook niet een standaard of zo. Maar ik vind het oprecht wel ook vanuit de continuïteit vind ik het wel een, een prima iets om, uh, om gewoon te hebben. En ik denk ook, misschien uh, minuten binnen.
1: Volgens mij heb ik ook wel eens gehoord over dat er uh, van die officiële lijsten zijn, dus die ook centraal worden bijgehouden van talentvolle mensen, als in qua hmm, beoordelingen, ja. qua feedback wat is bijgekomen. Dus je weet van, dit is een groepje mensen dat, dat functioneert naar behoren. En ze hebben ook nog een keer potentie om nog beter te worden
0: dan of, dat. Ja, of
2: we lopen het risico dat deze mensen vertrekken.
0: Ja, ja. Dat, dat ze ook. Ja, Dat, soort, dat, dat, soort dat er zoveel
2: is in, in geïnvesteerd, is, of we zien zoveel potentie in deze mensen, daar moeten we ons best in doen, dat die, dat die uh, ons best voor doen dat die het bedrijf niet verlaten
0: maar hoe groter de organisatie, hoe ik noem het even hoe beter dit soort dingen uh, uh, ja er zijn. Ik ga er even vanuit hoe groter de grotere organisatie hoe beter hier ook over nagedacht wordt, maar goed dat is echt een dat is een aanname.
2: Ja voor slingers ja, wordt omgegaan, dat is een, dat zou ook.
0: Ja dat, dat kan ook, ja dat kan ook. Want ik kan me voorstellen dat je in een kleinere organisatie werkt, dat het gewoon simpelweg weggaat op basis van een gesprek bij de koffiezetautomaat, dat je iemand hebt horen praten over hé, hey, ik vertrek wel eens. Nou dan gaat het in een organisatie van 20 man gaat het een keer naar de directeur. Seriously? Van Joh, hey, ik heb trouwens bij de koffieautomaat gehoord dat die wel eens wil vertrekken, misschien moet je me even bellen. Weet je al, dan is het geen lijstje, maar dan is het gewoon, ja, dan is zo'n lijstje ook niet nodig. Maar wij
1: zitten, wij zitten dus in, in die grotere organisaties en je hebt eigenlijk gewoon de hele grote grijze massa die potentieel op zo'n lijstje zou kunnen komen, maar misschien ook helemaal niet en eigenlijk niks met lijstjes te maken heeft. Dan heb je een, een soort managementlaag die daar net boven zit, die de lijstjes maakt, maar eigenlijk ook zelf op een lijstje staat. En dan heb je zeg maar. De Champions League, het topniveau de van de jungle En die mensen die
0: maken de lijstjes, die hoeven er niet op te staan. Die zijn de lijst. Zie ik, dit, zie ik dit dan voor me? Ik denk oprecht wel dat er een... Uh, kijk, en hoe hoger het komt in de organisatie... zal het me ook niks verbazen dat het al wat meer een toekomstig lijstje is. In de zin van over twee jaar... Koen, jij weet dat ik uh, fan ben van de Disney-organisatie. Daar heb ik boeken over gelezen dat men gewoon al drie jaar voordat je instapt... Word je eigenlijk al voorbereid op de rol van hoge directiepositie of CEO. Simpelweg om, om mee te gaan maken wat het, wat het werk gaat behelzen. Dat je er al een beetje ja, opleiding ertoe toe krijgt, zodat je dan op een gezond moment in kan stappen. Is dat diezelfde Disney-organisatie die hun CEO die met pensioen was terug heeft moeten halen omdat de boel in de fik staat? Is dat die? Exact, dus ik wou meteen eraan toevoegen dat het ook <laughs> falie mis kan gaan, want de betreffende <laughs> persoon die twee jaar lang aan het roer heeft gestaan, is ook gewoon gewipt, heeft toch anderhalf jaar lang volgens mij mee mogen lopen. Dus het kan ook falie al misgaan, maar er zijn organisaties waar het, uh, waar het zo gaat. Colin, kijk, Koen en ik werken in een, in, een, in een organisatie waar we wat minder met projecten van doen hebben. Jij hebt natuurlijk met klanten te maken. En ik kan me best voorstellen dat als er een klant is die wat vaker met jullie zaken doet, dat ze op een gegeven moment zeggen, joh, hé, hey, die Colin, ja, ik wil best met jullie zaken doen, maar met die Colin wil ik niet werken. Ik wil graag Keesje, Jantje of Pietje. Of juist, joh, Colin heeft het vorige keer zo goed gedaan. Ik wil dat Colin dit project weer gaat doen. Werkt dat ook zo?
2: Nou ja, ja. Um... Ik ben even de naam kwijt van zo'n type organisatie, dus daar, 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 daar hebben we het nogal over. Ja, dat laatste wat jij zegt Melvin, het, het gebeurt bij ons heel vaak... dat mensen op naam gevraagd worden om een bepaald project. Wij, wij hebben een offerte ingediend, wij winnen zo'n project uh, voor een klant. Ja, Dan wordt er soms wel op naam gevraagd, van, kan die persoon, die dat de vorige keer... en dat is vaak in positieve zin, want in negatieve zin, daar, ja, daar wagen klanten zich vaak niet aan... van we willen echt geen zaken doen met die, uh, die of die... Of er moet echt een of ander, uh, weet ik veel, buitenproportioneel uh, voorval geweest zijn. Maar dat, dat valt volgens mij altijd wel mee. Maar het gebeurt echt wel vaak hoor, dat mensen gewoon op naam uh, gevraagd worden. Dat, dat kan de projectleider zijn, maar dat kan ook uh, een omgevingsmanager zijn... die gewoon heel goed was om de buurtbewoners te betrekken... bij de beslissingen van de gemeente, ik noem maar wat. En dan is het, als ze daar een hele goede ervaring mee gehad hebben... en dat weer als een cruciale rol zien voor het project... wat ze op dat moment aan ons gegund hebben... Ja, ze zouden gek zijn als ze dat niet doen. Of zij echt, uh, zeg maar, lijstjes bijhouden van, nou, oh, goh, als we ooit weer eens met, uh, met dat bedrijf gaan werken, dan moeten we in ieder geval X, Y, Z in ons team hebben. Dat weet ik niet. Ik denk dat het ook gewoon is uh, op basis van ervaring van, hé, hey, dat bedrijf zit weer een belletje rinken, uh, kunnen we niet vragen of, uh, of die of die nog in het projectteam zou aan kunnen sluiten. Ik denk dat het meer, meer op die manier gaat. want in veel gevallen worden wij gewoon gevraagd voor het leveren van onze diensten. Of we maken een ontwerp voor een klant of wat dan ook. En dan hebben zij in de basis heel weinig te zeggen over wie wij dat vervolgens laten doen. Zal het zal meer informeel zijn, meer een informeel verzoek van... joh zou, zou, zou Pietje, Klaasje, Marietje niet aan kunnen sluiten bij het team? Want uh, die deed het vorige keer zo goed. Denk meer op die manier.
0: Maar denk je dan ook niet dat het eigenlijk voor jullie als bedrijf... voor het binnenhalen van projecten ook niet juist een een doorslaggevende factor kan zijn om voor jullie te ja. kiezen. Dat ze zeggen, ja, ja, we kiezen alleen voor het bedrijf waar Colin werkt. Ja. noem even geen namen. Ja. Uh, als Colin het doet, want anders dan gaan we naar een andere partij. Gaat het ook echt zo ver, denk je? Of, nou, of zal dat meevallen? Dat
2: is, dat is wel een heel uh, een beetje discutabel punt wat je, nu, wat je nu benoemt. Want wat er, wat er vaak gebeurt, is dat je uh, bijvoorbeeld uh, 80% van je score voor je, voor je aanbieding, die krijg je op basis van de inhoud van het stuk. En 20% van je score die krijg je bijvoorbeeld uh, voor uh, de samenstelling van het team en eigenlijk de ervaring, de kennis, de, 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 de specifieke projecten die mensen die je in je aanbieding meeneemt en die dus dat project voor die klant zouden gaan doen. Um, dan krijg je ook een deel van je punten op basis daarvan. Dus wat heb je gewoon puur aan mensen, aan kennis te bieden aan de klant? Het team wordt dan een soort van onderdeel van ga je dat project winnen of niet? Ja, mijn organisatie zou natuurlijk niet heel slim zijn als ze daar dan vervolgens alle uh, net afgestudeerde junioren in zetten. Dus daar zie je natuurlijk de, 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 de toppers die, die worden in zo'n aanbieding meegenomen. Ja, niet wetende of die mensen in de praktijk het project ook daadwerkelijk uit kunnen gaan voeren. Dus dan, uh, dan krijg je een beetje zo'n situatie. Ik vind dat altijd een beetje, een beetje misbruik om maar zo te zeggen. Want ja, wij weten in sommige gevallen, en dat is, dat is voor ons niet anders dan voor onze concurrenten, weten we vaak al dat het team wat we aanbieden... dat ja, dat die niet het gehele project, of misschien niet van begin af aan het project uit kunnen voeren. Omdat ze nog in, uh, in de afronding van een ander traject uh, zitten. Dus nee, nou ja, dat, gebeurt, dat gebeurt absoluut. Maar ja, dat vraagt natuurlijk wel om uh, dat, dat die klant dan überhaupt weet over wie we, over wie we het hebben. Anders uh, dien je een paar cv's in die uh, yeah. beetje niet zeggend zijn.
0: Maar Koen, dit is in feite niet heel veel anders... als je dit gewoon weer terugvertaalt naar onze wereld... om het maar even zo te zeggen. Uh, daar komt op een gegeven moment een nieuwe directeur... manager, roep maar wat... Ja. en die heeft uiteindelijk ook gewoon een klus te klaren... en die denkt, ik weet wie ik nodig heb voor die klus... Uh, want die ken ik al... of die heb ik ergens al een keertje mee te maken gehad... die zet ik erop... want dan is voor mij de hoogste garantie op succes. Zo kan het bij ons prima intern ook werken, toch? Dat is zeker. Dat is natuurlijk wel een hele positieve uitleg daarvan... want ik ben bang dat het ook vaak
1: nog zo werkt... Ik heb nog wel een vriendje vriendinnetje links of rechts zitten en die neem ik Tuurlijk. gewoon mee. En uh, ik zit in de escalator op weg omhoog ja, ja. en deze mensen gaan gewoon met mij mee. Ja, en,
2: en die vorm van lijstjes, dat is waar ik een beetje allergisch voor ben. Dat is, dat is waar ik ja, maar in het dat... begin van zei: mm, ik weet nog niet zo goed wat ik van die lijst moet vinden. Want wat Melvin zei, om een lijstje bij te houden zodat je zo snel mogelijk vervanging hebt, uh, mocht er iemand in je team uitvallen. Ja, super logisch, super slim zelfs om dat, uh, om dat te doen. Maar uh, ja. Die vorm die jij dus nu noemt, dat je veel meer in die hoek van de kantoorpolitiek, daar hebben we het volgens mij ook wel eens over gehad. Mm -hmm. Als je meer in die hoek terechtkomt, ja, dan... Hm, ja, maar dit, hm. dit, dit zijn niet twee aparte lijsten, Ik bedoel, niet menselijk is dus
1: ons vreemd. Dit is dan één lijst waarop jij toevallig ja. ook toppers en ook je, je beste vriend waarmee je lekker kon zuipen in, uh, op ja. de vrijdagmiddagborrel hebt staan. Ja, ah. dus zo'n lijstje is
0: per definitie goed en vervuild tegelijk. Ik, ik kan me niet voorstellen dat je uh, iemand puur voor hetgeen dat, omdat je, nou ja, Koen, jouw voorbeeld, uh, die kan goed, uh, kan goed bier drinken op vrijdagmiddag, uh, die dan in jouw team neerzet om, om een klus om te klaren. Want heel eerlijk, als die faalt, dan, dan, dan ben jij er natuurlijk ook uh, onderdeel van, toch? Dus het mag nooit, het kan toch eigenlijk nooit alleen maar dat zijn?
1: Nee, liefde maakt blind. Liefde maakt blind. Dus dat, uh, dat, is, dat, dat zijn dan... Uh... Je, je vriendinnen en dat zijn je kameraden, die neem je dan mee, kosten wat het kost. Ja, ja. En waarschijnlijk ben jij er heilig van overtuigd dat ze ook nog wat kunnen. Maar waarschijnlijk zijn het dan gewoon drie natte kranten die je meeneemt. Je hebt net zo goed drie trainingspionnen kunnen neerzetten en je had hetzelfde resultaat bereikt. Ze waren goed
2: in solliciteren, maar inhoudelijk werk. Um...
1: Nee, ja, dus <laughs> dat, zoiets verwacht ik oprecht. Want anders, anders zou je. Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg, ik ken wel een paar mensen in de kantoor jungle die er echt gewoon een, eigenlijk niks van bakken. Kun je van afvragen hoe zijn ze op die
0: plek gekomen Nou, het zou goed kunnen dat die op dat lijstje stonden. Ja, ja Wij stonden ooit op een lijstje van, uh, van Koen, Colin. Uh, Koen ja. wilde iets met de stuurgroep we waren gaan wel, doen. Maar wel een wij, wij afgevallen, hè? Dus er was wel ja. een ja. afvallijst. Wij, wij, ja. wij waren, waren optie 9 en 10. En <laughs> hij is nog steeds bij. Hij is nog steeds, uh, uh, vindt nog steeds jammer dat wij aan boord
2: gekomen. Daarom kom ik niet graag in Den Haag melden. De volgende keer is ja. komen dan z'n tweeën.
0: Oké, okay, check. Helemaal goed. Hé, hey, maar dan, uh, kijk. Uh, Jullie hebben, wat je gaf het al aan, ik wilde, laten we het, het meningsstukje naar, naar achteren in deze podcast verplaatsen. Um, dan wil ik eigenlijk de vraag aan jullie stellen. Enerzijds, wat vind je ervan? Maar vooral dan anderzijds, stel dat jij op zo'n management-directiepositie zit, hoe zou jij dan omgaan met opvolging of invullen van een vacature? Gebruik je een lijst en zo ja, op welke manier? Ik vind het heel moeilijk om nu, zeg maar, hypothetisch te zeggen. Je kijkt het moeilijk. Uh, maar je, uh, je mag uh, gewoon lekker hypothetisch praten. Ja. Lekker, lekker hypothetisch. Ik vind
1: een mooi voorbeeld... Uh, mijn eigen manager, die heeft uh, scheid aan lijstjes. Solliciteer maar. Alles en iedereen. Kies ik dan wel wie het beste is. En ik vind dat wel wat moois hebben. Dat zeg maar, vind ik de puurste ja,
2: variant. Dat vind wat ik wil ik zeggen. Houd het zuiver.
1: Ja. Maar als je mij nu een klus gaat geven... waarvan ik denk... Oh, fuck. Ik weet niet of we dat kunnen klaren. En ik mag vier mensen uitzoeken. En ik mag ze zelf uitzoeken.
2: Dan wil je eigenlijk een lijstje dat,
1: hebben van mensen waarvan dan, je zeker weet dat daarmee gaat het lukken. Precies, dan heb ik al eigenlijk in mijn achterhoofd van die kan dit goed, die kan dat goed. En daarmee kan ik ook een goed team samenstellen. En met mensen die zeg maar voor mij een onbeschreven blad zijn die ik niet ken, ja. vind ik dat dan een stuk lastiger. Dus het, hang, het hangt er ook heel erg vanaf wat de klus is
2: die je moet ja. gaan klaren. Ja, ik ga nou heerlijk polderen, want... Aan de ene kant denk ik, het, het maakt het zoveel makkelijker om een lijstje te hebben. Want je hoeft niet dat hele bewijzen van zo'n heel sollicitatieproces en een, een hele selectie van ja, wie gaan we überhaupt uitnodigen voor die sollicitaties. Dat zou je voor een deel uh, misschien over kunnen slaan, want je hebt toch eenmaal je lijstje daar staan als het goed is een hoop capabele mensen. En als ze niet capabel zijn, dan waren ze in ieder geval aardig, maar anders stonden ze niet op het lijstje. Weet je, dan, dan ben je in ieder geval daar, um, dan, dan denk je te putten in ieder geval uit de groep mensen waarvan je zegt ja, die kunnen wel wat. Aan de andere kant maakt het je ook echt blind. Want de meeste, de meeste mensen die, die selecteren vooral mensen voor dat lijstje. die een beetje op zichzelf lijken. En dat haalt, haalt enige vorm van diversiteit wel, wel heel snel uit zo'n lijstje. maar dus ook uit, uit, uit je projecten, uit je weet ik veel wat allemaal. Dus ik, ja, dit, wat ik zeg, polderen. Ik heb namelijk geen antwoord gegeven op de vraag. <laughs> <laughs> Doe je vaker, dan Dat is niks geen nieuws. Probleem, geen probleem. Ja, ja. nee, ik. Um, poeh, hoe zou ik ermee omgaan? Ik, Ah, ah. Ik denk oprecht dat ik zou starten zonder lijstje. En als ik op een gegeven moment achterkom van nou, deze shit is gewoon niet te doen zonder. Dan zou ik me er uh, misschien aan wagen. Maar misschien zou ik de verantwoordelijkheid voor een lijstje ook gewoon bij iemand anders neerleggen. Sure. En dan vraag ik gewoon joh, uit welk lijstje kan ik putten voor deze functie.
0: Nu, uh, nu ook het thema diversiteit uh, raken. Er zijn natuurlijk nu wel een aantal organisaties die... Uh, ...sinds twee, drie jaar aan het opkomen zijn... ...die zich heel erg bezighouden met een zo eerlijk mogelijk HR-proces. Dus dat je niet op basis van je cv... ...maar simpelweg op basis van kenniskunde-competenties... ...en niet van diploma 37 of weet ik veel wat... Ja. ...maar eigenlijk zeggen jullie volgens mij dat... ...een dergelijke manier, geef aan wat je nodig hebt... ...en geef daarna een vrij speelveld voor sollicitaties... ...en een volledig eerlijk proces, dat jullie daar... ...samen allebei volgens mij als eerste naar zouden kijken. Daar gaat wel mijn voorkeur naar uit, absoluut. Ik denk
1: toch dat ik dat niet zou doen. Als het erop aankomt, ik kan nu heel, heel erg theoretisch zeggen dat ik dat zou doen... ...en daar puur aan vasthouden. Ik denk toch dat ik de telefoon oppak bij mensen die ik, de, die ik denk te kennen... Ja, ...die goed ja. zijn
2: hiervoor en die ga bellen. Hé, hey, wil je dit komen doen? Ja, want nu denk ik even terug gewoon puur naar de praktijk. Ik, ik ben steeds vaker in, een, in de situatie dat ik een, een, een teampje van, van mensen moet leiden in een project... Met andere woorden, dan ben ik de projectleider. En dan inderdaad, dan moet ik zo'n team vullen met mensen waarvan ik weet, die zijn goed in een bepaald onderdeel van wat we voor die klant moeten doen. Die zijn heel goed in financiën, die is goed in risicomanagement. Ik bel altijd dezelfde mensen, als eerst. Dus stiekem... Ik heb geen lijstje, maar ik heb wel een lijstje.
0: Maar laat dit, dan, uh, laat dit dan ook gewoon de boodschap van vandaag zijn, jongens. Want we kunnen het enerzijds wel inderdaad chiquer. En, en... Oh, oh, wacht. Maar jij hebt nog niet gezegd of je een lijstje hebt, Melvin. Ik wil wel weten ja. of, of jij een lijstje en, hebt. En, of, en als je hem dan hebt, of je er überhaupt achter staat dat je dat lijstje hebt. Of, dat het eigenlijk... of, ik, of ik een lijstje heb. Ja. Ik heb voor bijna iedere functie in mijn team, heb ik echt wel in mijn hoofd. Dat ik denk, als die zou vertrekken, dan zou iemand zoals die persoon zou die rol in kunnen vullen. Dus het is meer een bepaald profiel... wat ik zou kunnen opschrijven in de vacature... waarbij ik dan al wel eerder weet dat ik denk... jij zou dit kunnen. Dus ik bel je zeker van... joh, er komt een vacature, solliciteer eens. Want voor mij is wel... je moet wel die vacature uitzetten. Alleen, ik ga echt wel twee of drie mensen bellen van... joh, heb je deze vacature al gezien? Ik denk dat die heel goed bij jou past. Maar je moet wel het proces ook zijn werk kunnen laten doen. Dat ben ik niet eens.
2: Dank kort, hij heeft een lijstje. Ja, inderdaad.
0: Ik heb een lijstje, maar ik maak hem niet leidend. Het is niet van, hé, hey, als jij kan, dan zet ik de vacature ook niet eens de deur uit. Dus, uh... Toch even één vraag om mee af te sluiten. Stel, je, je krijgt te horen in de wandelgangen bij de koffieautomaat. Beste Koen, beste Colin, ik heb gehoord van de baas dat jij op een lijstje staat. Wat moet je daar nou van vinden?
2: Vieren. Niet eens vragen welk lijstje, gewoon elk lijstje is goed.
1: Ja, ik zou inderdaad ook echt super, super, super gevlaaid voelen. Je wordt ergens genoemd. Ik bedoel, dan heb je of iets echt helemaal verneukt, of je hebt iets goed gedaan. <laughs> je bent opgevallen. Aandacht. aandacht is aandacht. Ja, precies.
0: Ook, ook negatieve aandacht is aandacht. Check. Nou, laten we dan met dit soort uh, fameuze uh, clichés dan maar de aflevering uh, afsluiten. Nou, nu we dan de aflevering de
1: afsluiten zijn, ben ik wel heel erg benieuwd of wij geen lijstjes moeten gaan bijhouden van waardige vervangers
2: op, of opvolgers van onszelf. Ik ben er nog niet helemaal over uit of ik nou achter die lijstje sta. Dus laten we het voor in ieder geval nu even anders doen. Denk jij, ik wil wel eens meedoen of ik heb een goede suggestie of een idee voor een aflevering? Laat het ons dan weten. En dat kan door een mailtje te sturen via info.destuurgroep.gmail.com of uiteraard via onze social kanalen.
0: Ja, dan is mij weer te melden dat we er over twee weken zijn. En ik heb net een heel goed onderwerp gehoord voor de volgende aflevering, namelijk AI, chat GPT. Laten we het nou gewoon daar maar eens over gaan hebben over twee weken voordat we helemaal... Uh... Als trage dodo's die nog een keer over gaan praten. is volgens mij best aardig uitgemolken. Maar voor nu, Colin,
2: sluit jij deze gewoon weer af? Ja, snel maar dan. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep podcast dan niet te volgen in je favoriete podcast app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website. www.destuurgroep.nl En zijn we actief op de socials. Dat is heel simpel. de Stuurgroep op Instagram en de Stuurgroep op LinkedIn. Volg ons daar zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste artikelen en zodat je precies weet wanneer de volgende aflevering over Artificial Intelligence online staat. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.